1: arrancamos hoy Prisma RU con mucho gusto de saludarles, es la una con cinco minutos y esto que escuchamos es de Tears for Fear, se llama Woman in Chains, esperamos que les guste porque hoy queremos escuchar esta canción. Y así arrancamos hoy Prisma RU, gracias por acompañarnos, hoy que es viernes le tenemos mucha información lo que está sucediendo allá en Siria, tendremos una plática, además una visión de un internacionalista platicaremos con Sirin Adelvis es una activista de Siria, es sirio-española ella y nos va a platicar cómo se vive el día a día allá en Siria y toda la visión también que hay de... Eh, toda la visión que hay de la gente que vive allá y cómo ha visto desde el inicio de una lucha civil hasta nuestros días. Platicaremos con ella porque además viene a presentar un libro aquí a México. Y también estaremos comentando sobre algunos temas que tienen que ver con lo nacional, varios, varias situaciones que queremos platicar con ustedes. Esta lucha también que llevaron a cabo los trabajadores de Mexicana de Aviación, finalmente, por fin, después de muchos años se les hará justicia aunque algunos opinan que no es lo justo lo que se les dará en compensación salarios caídos y muchas otras cosas pero podrán recuperar un poco de lo mucho que perdieron en su momento y como les digo es un, ha sido una lucha larga de estos trabajadores, comentaremos sobre el tema, también en nuestro Vox Populi les preguntamos a todos ustedes si están de acuerdo en que Estados Unidos eh, opine sobre el proceso electoral mexicano y habremos también de ser autobusos eh, Críticos también en su momento, cuando eh, muchos vieron hacia Hillary como opción en vez de Donald Trump. También habrá que repensar esta parte. Pero, pues, sin duda, sin duda es eh, una situación lamentable que se opine sobre un tema de México. Pero bueno, así dejémoslo como en esa opinión de John Kelly. Y tendremos como todos los días nuestra información nacional, internacional, cultura, deportes y más. Arrancamos. R1. hoy viernes 7 de abril del año 2017 en nuestra portada universitaria lorena aguilar del departamento de biología celular y fisiología del instituto de investigaciones biomédicas de la unam obtuvo una de las becas richards awardis eh, 2017 otorgada por la organización internacional del programa de ciencias de las fronteras humanas. Existen dos grupos de cáncer de piel, el melanoma y el tipo no melanoma. Este último es el más frecuente. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene un avance de la información. Jorge.
2: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Efectivamente, el cáncer de piel se ha convertido o uh, llega ya al sitio número dos de los tipos de cáncer que se tienen en México. Es una alarma y dicen académicos de la UNAM que ya representa un problema de salud pública. Más adelante, todos los detalles y también medidas para aquellos que saldrán a la playa, que vacacionarán la próxima semana. También tenemos esas recomendaciones por parte de los académicos universitarios.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, y a protegerse con este sol que tenemos también muy intenso en la Ciudad de México. Gracias.
3: Hasta, hasta luego.
1: Hasta luego. Hoy es el Día Mundial de la Salud, se conmemora en el aniversario de la Fundación de la Organización Mundial de la Salud y mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
4: Así es, Deyanira. La fecha también nos sirve para reflexionar y conocer los retos en materia de salud. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y hoy en nuestra portada internacional, ayer Estados Unidos lanzó un bombardeo masivo contra una base aérea en Siria en respuesta al ataque con armas químicas atribuido al gobierno de Bashar al-Assad. Habla el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
5: Assad
6: acabó con la vida de hombres, mujeres y niños inocentes. Fue una muerte horrible y brutal para muchos. Incluidos hermosos bebés fueron cruelmente asesinados en este ataque barbárico. Esta noche, llamo a todas las naciones civilizadas a que se nos unan para buscar un fin a la carnicería y derramamiento de sangre en Siria, y también a ponerle fin al terrorismo.
1: La presidencia de Siria calificó los bombardeos estadounidenses contra una base militar del régimen como un acto irresponsable e idiota. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a la moderación tras el ataque de Estados Unidos contra el régimen de, de Damasco y subrayó la necesidad de buscar una solución política a la guerra que desgarra a Siria. La policía sueca negó que se hayan realizado detenciones en relación con el atentado terrorista en el centro de Estocolmo, donde un camión arrolló a peatones. El Senado de Estados Unidos aprobó la designación de Neil Gorsuch como un nuevo el nuevo magistrado de la Suprema Corte estadounidense. Y en nuestra portada nacional de hoy, la Secretaría de Gobernación desmintió las cifras dadas a conocer por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, con las que en días pasados justificó un aumento en la seguridad y actos violentos en esa entidad. En tanto, Javier Corral señaló que la persecución de los exfuncionarios pertenecientes a la red de corrupción del exmandatario César Duarte es un precedente importante a nivel nacional en la lucha contra la delincuencia organizada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que se encontraron 855 fosas clandestinas en todo el país, de las cuales se exhumaron 1.548 cadáveres. Habla Ismael Eslava, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
0: Esta institución ve con preocupación el que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de fosas clandestinas y por consiguiente el número de cadáveres y restos humanos de ellas exhumados.
1: Durante 2016 hubo 426 agresiones contra representantes de diferentes medios de comunicación. Se trata del año más violento para la prensa en México, de acuerdo a la organización Artículo 19. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, participan en la segunda reunión ministerial que sostienen los países de la Alianza del Pacífico y el Mercado Común del Sur. El secretario general de Gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó que 10 personas son investigadas por la fuga de 8 internos del Consejo Estatal de Menores de Escobedo, ocurrida la madrugada de hoy. Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aseguró que no ha recibido ninguna notificación para declarar sobre el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Está acreditado que Carlos Salomón Villuendas Adame, conductor del BMW que se estrelló en Reforma, manejaba bajo los efectos los efectos del alcohol, dijo Rodolfo Ríos, titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. El Frente Frío número 39 trajo un torrencial al estado de Tabasco que dejó lluvias que rompieron récord histórico al precipitarse 354 milímetros. La zona serrana de este estado fue gravemente afectado y causó el desgajamiento de un cerro. Al menos 3.500 policías participan en el operativo Semana Santa Segura 2017 en Oaxaca, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Y hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, el juez federal Horacio Palma, encargado del proceso de quiebra y liquidación de Mexicana, autorizó el reparto de 159.6 millones de pesos a ex trabajadores. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de esta información.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la resolución es suficiente para atender las demandas de los trabajadores. Más adelante, los detalles.
1: En marzo de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento mensual de .61%, con lo que la inflación anual llegó a 5.35%, la tasa más alta desde agosto de 2009. <risa> El Banco de México anunció que el próximo lunes ofrecerá a subasta en certificados de la tesorería un total de 29.500 millones de pesos. Y nos vamos a un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Muy buenas tardes Deyanira y estimado auditorio. Hoy
7: hablaremos de teatro con Leonardo Beltrán, director de la obra Desde el, Capara Desde el Caparazón
1: de la Tortuga y nos vamos ahora con Isaí Morales qué tal Isaí
5: qué tal Deyanira? muy buenas tardes hoy en el Zarpazo hablaremos sobre el costo de organizar el mundial de fútbol de 2026 y atentos porque vamos a hoy regalamos cuatro pases dobles para que se vayan a ver el partido de Pumas frente a Toluca el próximo domingo y tendrán uh -huh. que contestarnos eh, bueno tendrán que decirnos cuál es el costo de cuál, cuál va a ser el costo uh -huh. de organizar el mundial Obviamente tienen que escuchar el programa y se va a soltar esta información. Y también cuánto le costaría a México si es que si es que entraría esta organización con Estados Unidos y Canadá. Nos tienen que hablar al teléfono 5536-4339 y bueno. ¿Ya nos... de una vez? ¿o? No, 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 no. Cuando soltemos bien, la información. Entonces, okay, Cuando soltemos la información.
1: Así que tranquilos, tranquilos. Todavía Cuatro no.
5: pases dobles se van hoy.
1: Muy bien, pues gracias ahí
5: No, de qué de Janeira
1: Campus R.U. Y entramos a nuestro Campus R.U. con esta información del Día Mundial de la Salud que hoy se conmemora y la fecha tiene que ver con la fundación de la Organización Mundial de la Salud, justamente en 1948. Y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
4: De Yanira, buenas tardes. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Con esta definición entró en funciones la Organización Mundial de la Salud el 7 de abril de 1948. La fecha se toma como marco para conmemorar el Día Mundial de la Salud, pero a nivel internacional... ¿Cuáles son los principales retos en la materia? De ello habla el académico Juan Pablo García Costa de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
8: Los retos que enfrenta la salud de nuestro mundo actual son varios, pero podríamos organizarlos en cinco que serían los más relevantes. Uno es el acceso a los servicios de salud. Otro de los retos es seguramente el panorama epidemiológico. El predominio de enfermedades crónicas pues representa un desafío importante para los servicios de salud a nivel mundial. Otro de los retos es es la calidad. Los esfuerzos que se hacen en cuanto a mejorar la calidad de los servicios de salud siguen siendo insuficientes. Y otro de los retos importantes es lo estructural y el financiamiento. Los servicios de salud consumen importantes cantidades de recursos. Entonces, buscar fuentes suficientes para el financiamiento de los servicios y además optimizar el uso de estos recursos junto con el reto de la infraestructura para los servicios de salud.
4: En cuanto a nuestro país, el doctor García Acosta comenta lo siguiente.
8: En nuestro país yo creo que compartimos esos mismos retos en gran medida. Obviamente existen algunos más relevantes por las condiciones particulares de nuestra población, las condiciones particulares de la organización de los servicios de salud de nuestro país, en donde seguramente pues, todavía el acceso representa un problema importante. El financiamiento es un desafío seguramente para nuestro país, pero en general compartimos la gran mayoría de esos retos a nivel mundial se tienen respecto a la operación de los servicios de salud.
4: Para conmemorar el Día Mundial de la Salud, este año el tema es la depresión, enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y condición social. la OMS estima que más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión y en México está presente en el 3.3 de la población. Afecta más a las mujeres que a los hombres en una proporción de 2 a 1. Esto de acuerdo con datos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, este año la Organización Mundial de la Salud dedica al tema a la, a la depresión. Justamente este, este año, y como ya decía nuestra compañera, pues sí, afecta a todas las personas de todas las edades y condiciones sociales. Y bueno, pues eh, ahí se quedan algunos datos para la reflexión. También en este Día Mundial de la Salud. Vamos ahora con otro tema. Mi compañero Jorge Díaz nos habla sobre las precauciones que debemos tomar frente a los rayos ultravioleta que pueden causar daños irreversibles y entre ellos pues, está el cáncer de piel. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes.
2: De Yanira, te saludo nuevamente. Bueno, pues se acerca la época de vacaciones de Semana Santa y miles de personas Buscarán acudir a la playa o lugares turísticos para tomar el sol, descansar, distraerse de la actividad diaria aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, la exposición a los rayos solares por mucho tiempo puede acarrear severos daños en el cuerpo e incluso padecer o llegar a padecer el cáncer de piel para el doctor Rodrigo Roldán, director de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. Permanecer por tiempo prolongado bajo los rayos solares no queda solo en el enroquecimiento de la cara, brazos, piernas y espalda. La aparición de lunares, ardor intenso, aún sin haberse expuesto a la luz solar, pueden ser los primeros síntomas de la enfermedad. El doctor Roldán reconoció que el cáncer de piel ocupa ya el segundo lugar dentro de la lista que agrupa a los diversos tipos de cáncer en México, lo que le convierte en un problema de salud pública. Escuchemos.
9: El cáncer de piel el día de hoy es un problema de salud pública a nivel mundial. Es el que ha mostrado mayor incremento en prevalencia más que cualquier otro tipo de cáncer. En México, por desgracia, no hay un registro fidedigno. Sin embargo, de las publicaciones que existen en revistas indizadas, podemos encontrar que ya en el 2001 el registro histopatológico de neoplasias malignas consideraba el cáncer de piel como en segundo lugar en frecuencia. En el Instituto Nacional de Cancerología, entre 2008 y 2012, el cáncer cutáneo ocupó el tercer lugar como motivo más frecuente de consulta de primera vez. El Hospital General de México, Eduardo Liciaga, ha documentado que hay un incremento significativo de cáncer de piel en población menor de 40 años. Y también sabemos que en México el melanoma se ha incrementado cerca de 300% en los últimos 50 años y se estima que esta tendencia continúe para los años venideros.
2: Deyanira, el maestro universitario también hizo una serie de recomendaciones para evitar y prevenir los daños dermatológicos en la piel humana. Vamos a escuchar lo que dijo respecto a estas medidas preventivas. Vamos, vamos a oír.
9: Las recomendaciones más aceptadas para evitar el desarrollo de cáncer de piel son... Evitar la exposición a la luz del sol en los periodos en que es más fuerte, y esto es de las 9 o 10 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde. Idealmente usar vestimenta protectora, esto implica manga larga, pantalón largo, incluso un sombrero de alancha, porque la gorra, la visera en realidad solamente protege hasta la punta de la nariz, pero todo lo que está del cuello, el dorso de las manos y las orejas queda completamente expuesto. Idealmente además utilizar un buen bloqueador solar, un factor de protección solar o el FPS mayor a 30, ¿de acuerdo? eso es el mínimo aceptable, recomendable. Y entender que independientemente de la marca o del factor de protección solar, es decir, no importa si es del 30 o 50 o, o, o más, las sustancias que ese producto tiene que protegen mi piel contra el sol solamente están activas un máximo de tres horas. Y si yo voy a seguir expuesto a la luz, pues tengo que volvérmelo a aplicar. Me parece que serían las recomendaciones más importantes para proteger y evitar consecuencias o daños por el sol.
2: Pues ahí están las recomendaciones de Yanira para todos aquellos que se van a, a la playa o a lugares eh, donde el sol cae a plomo. Pero también aquí en la Ciudad de México, donde pues, en estos días ha... Eh, eh, ha permanecido un sol radiante y con escasas lluvias por la tarde-noche, y pero casi todo el día es calor y mucho sol. Así es de que a protegerse y a hacerle caso a estas recomendaciones del doctor
1: Roldán. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, y a usar bloqueador máxime. Si te vas a ir a la playa, pues aún más.
2: Así es, y recordar que eso, los eh, compuestos... Eh, que, que se utilizan para estos bloqueadores duran nada más tres horas. Tres Entonces, horas. Entonces, este, hay que estárselo ubicando o por, por, eh, poniéndoselo en la piel constantemente.
1: Así es, Jorge. Muchas gracias.
2: A ti, gracias.
10: Buenas tardes. Prisma RU.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
6: Nacional RU.
1: Bien, y en nuestras notas nacionales, entre algunas cosas, pues tenemos este, y vamos a imaginar por un momento que somos ciudadanos del estado de Chihuahua, donde hace unos meses se cambió de, de gobernador, y pues el gobernador dice que han subido los índices de violencia porque la federación se ha olvidado de Chihuahua, y por otra parte, pues se lee hoy en la prensa que la Secretaría de Gobernación dice que el gobernador miente, y entonces pues entre que son peras o son manzanas como ciudadanos pagamos las consecuencias esto si nos ubicamos en el estado de Chihuahua yo me imagino que eso pensarán muchos muchas personas que habitan allá muchos chihuahuenses eh, que dirán bueno pues sea de, de la federación la responsabilidad o del estado pero yo quiero seguridad y es que hoy la Secretaría de Gobernación desmintió las cifras dadas a conocer por el, el gobernador Javier Corral con las que en días pasados justificó un aumento en la inseguridad y actos violentos de esa entidad. Y bueno, pues eh, quien ha dado mucho seguimiento a este tema ha sido el Diario El Universal, donde dice que la dependencia federal informó que para hacer frente a la inseguridad que se vive en este estado por la presencia del crimen organizado, se han desplegado casi 4.800 elementos de fuerzas federales y no 150, como lo aseguró el gobierno del estado. Ahí hay una situación de cifras en donde no, pues, la Federación dice una y el Estado dice otra cifra. La Secretaría de Gobernación informó que en Chihuahua las fuerzas federales tienen un amplio despliegue dirigido a la implementación de acciones de prevención y combate a la inseguridad. Vamos a conocer también aquí los municipios más peligrosos en Chihuahua. Bueno, en general en el país son 25 y 5 de los cuales se encuentran en Chihuahua. Y pues también muchas cosas que, que ha heredado también por supuesto los gobiernos van heredando también las buenas o malas acciones de los gobiernos anteriores y en este caso bueno pues se cambió de un partido a otro del PRI al PAN ahora que gobierna Chihuahua y pues el caso es que seguirán deberán seguir trabajando a favor de la ciudadanía y tratar de revertir en los años que esté Javier Corral yo me imagino que será una de sus prioridades bajar los índices de delincuencia y también pues hacer Muchos cambios que se requieren en cualquier gobierno, sobre todo cuando pues había estado muchos años bajo el, el PRI. Y bueno, pues en otras cosas, en otras cosas, este tema de lo que dio a conocer en su momento... Felipe Calderón en su cuenta, que ya se hizo, pues no solamente quedó en tuit, no solamente quedó ya en comentario lo que dijo sobre sobre Delfina Gómez, que si era un hombre propio o era por eh, cuestiones que así se le llama muchas veces el delfín de tal persona y bueno, que llega el, el candidato de la persona que lo impone. Bueno, pues ya esto fue hasta los partidos y al el Instituto Electoral del Estado de México, donde... Pues, eh, excepto Acción Nacional, obviamente, e integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, reprocharon la conducta del expresidente Calderón Hinojosa, quien atacó en Twitter a Delfina, y también el partido de Morena pidió iniciar una queja de oficio, investigar si el expresidente violó alguna disposición legal con sus recientes publicaciones. Bueno, el caso es que ya llegó este tema hasta el Instituto Electoral del Estado de México.
2: Global RU.
1: Y nos vamos ahora a los temas internacionales. Ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes. Pues ayer por la noche nos enterábamos... ...que Estados Unidos había comenzado un ataque a una base militar siria... ...donde había lanzado aproximadamente 60 misiles contra esta base... ...y era es la base donde presuntamente también se había orquestado el ataque el ataque químico... ...que terminó con la vida de 72 personas y dejó heridas a otras 500, 500 personas. Eh, para hablarnos de este tema... Tenemos en la línea telefónica al doctor Eduardo Rosales, él es internacionalista y académico de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes doctor, le saludan de Morán y Eric Morales, ¿cómo está?
3: Eh, de Yanira, Eri, como siempre, un honor estar en este espacio. Un fuerte saludo y abrazo para ustedes y para toda la audiencia.
11: Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues hoy se reúne el Consejo de Seguridad de, de la ONU ahora para pues debatir y analizar esta respuesta que, que lanzó ayer Washington ante el ataque químico de hace unos días. Aunque todavía no hay una investigación que diga que el gobierno de Bashar al-Assad fue quien hizo este ataque químico, pues Estados Unidos ya respondió... El, el gobierno estadounidense sostiene que sí fue el, el gobierno de Siria quien, quien hizo este ataque y, y lanza estos, estos misiles a una base militar allá en Siria.
3: Eh, Estima de Yanira, Eric, pues eh, lo primero que, que, que me gustaría comentar con ustedes es que vemos a un Trump volátil, a un uh, Trump voluble y sobre todo a un Trump oportunista que vio en el, este uso de, 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 de armas químicas pues la ocasión para tratar de enderezar su muy débil y mediocre inicio de administración. Como todos sabemos, bueno, pues ha, ha tenido varios varios reveses, entre ellos el del Obamacare, y además sus índices de aprobación, pues francamente están por los suelos. Así es que esta, esta acción, por demás condenable, desde luego, del uso de armas químicas contra contra la población allá, allá en Siria, bueno, pues fue la, la, la espléndida oportunidad para los halcones de Washington y emprender una acción que, bueno, es una acción unilateral y carente de la más mínima legalidad. Yo me pregunto quién le autorizó a Estados Unidos a llevar a cabo esta, esta acción que lejos de resolver, que lejos de contribuir a, a, a tratar de, de solucionar la problemática siria, pues francamente nada más la, 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 la ponen en un plano mucho más mucho más eh, complejo y que además tensa innecesariamente las relaciones, sobre todo con, este, con Rusia. Ahora, me gustaría rescatar aquí un elemento que se mencionó en la, en la nota introductoria, en el sentido de que no hay la certeza de que haya sido el régimen de Bashar Assad el culpable precisamente del uso de este tipo de armamento. Con ello no quiero exculparlo desde luego, es una dictadura brutal, una dictadura de décadas que ha cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, pero en este caso tampoco sonaría descabellado pues que a, a algunos grupos eh, pro-occidentales hayan aprovechado este bombardeo, eh, sacarlo de, la, lo de las armas químicas, precisamente para provocar una reacción de esta, de esta naturaleza. Eh, estamos acostumbrados también a ver este, este tipo de, 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 de acciones por parte de un Estados Unidos, que no, cuya política exterior no cambia, no evoluciona, sigue siendo la misma, recurre a este tipo de, 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 de actos para tratar de capitalizarlos y para tratar de aumentar, de aumentar sus ratings, e incluso hasta poder distraer a la opinión pública, pues por aquello de las investigaciones que se le llevan en su país a la administración Trump, por sus contactos con Rusia. Así es que yo creo que tenemos que ver con mucho cuidado y en distintos ángulos este, este suceso por demás condenable, porque estamos hablando de una Siria en donde estamos eh, se registra la peor tragedia humanitaria del siglo XXI con más de 350 mil muertos, cientos de miles de heridas, millones de desplazados y de refugiados. No, 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 una cosa verdaderamente, verdaderamente pavorosa, estimado Eric, estimada de Yanira.
11: Así es doctor, y también pues los aliados de Estados Unidos como son eh, Alemania, Reino Unido, también Francia, pues han declarado que que apoyan esta decisión, esta, este ataque que lanzó Estados Unidos, voces también como la del presidente Vladimir Putin de Rusia, también Irán han dicho que pues se ataca de manera irresponsable a un estado soberano como, como Siria, y de hecho Nikki Haley quien es embajadora de la Unión Europea, perdón de Estados Unidos ante la eh, ONU, ante eh, la ONU. Eh, pues ha dicho que ellos no, no van a dudar si es necesario hacer otro ataque contra Siria que ellos están eh, pues en la disposición de realizar más más ataques como el de ayer a, a, a este país árabe.
3: Sí, estimado Eric Aquí yo también agregaría que este es una una acción temeraria y de extrema soberbia. Estados Unidos sigue siendo sigue sintiendo es policía el policía del mundo y yo bien lo veo esto como una demostración de músculo, de fuerza, de determinación aprovechando también que está está Xi Jinping, el presidente el presidente chino allá en Estados Unidos, me parece que es un mensaje, pues no indirecto no, no, es, no es un indirecto, sino es muy directo para decirle que no le temblaría las, la, 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 las manos a Trump como también para tomar acciones allá en la muy, muy, muy muy difícil y complicada zona del mar de la China y, además, quizá también en el caso de Corea del Norte. Me parece que también es una forma de, de enviarle un, un claro mensaje a Vladimir Putin de que Estados Unidos estaría también en posibilidad pues de defender sus supuestos supuestos intereses. Aquí, aquí lo, 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 el mal sabor de boca que, que me deja esto es que en realidad son los intereses geopolíticos de las grandes potencias, pero realmente que se abonen la solución del conflicto sirio. Yo, yo no veo que esto pueda que esto puede ayudar. Ahora, por otra parte, también tiene otra lectura, otra dimensión, cuando vemos que pues, en el Consejo de Seguridad prácticamente hay, 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 es una lucha de dos bloques, el bloque de Estados Unidos, el bloque de Francia, el bloque del Reino Unido, contra el bloque de Rusia, más, y además que ahora cuenta con el apoyo de China. Hemos visto cómo una y otra vez van siete veces u ocho, ya, ya hasta perdimos... La, la, la cuenta en la que se ha bloqueado, que se ha utilizado el derecho de veto por parte de Rusia y este, sobre todo de Rusia y ahora últimamente con el respaldo de China a cualquier pues ya no digamos sanción sino a cualquier censura al régimen sirio por todo lo que, es, lo que está ocurriendo. En fin, me parece que es una, una, una lucha de vencidas. en Lo que menos importa es precisamente las personas, los seres humanos que están padeciendo esta tragedia y lo que más importa son los intereses, las demostraciones de fuerza de, 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 de las grandes potencias, empezando por un Donald Trump, que a mí me parece que en este caso incluso está muy influido y muy dominado por los halcones, por los halcones allí en Washington y los halcones del Pentágono. Recordemos que el secretario de Defensa de los Estados Unidos, pues es James Mattis al que se le apoda pues el, este, el perro rabioso, el Rob Beiler, no de, 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 de estos individuos muy proclives al uso de la fuerza y no del diálogo, no de la concertación. Entonces, repito, en, en todo este contexto me parece que que, que, le, que la, le está aprovechando Trump la oportunidad para, para capitalizarlo en, 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 en cuestiones políticas internas, más que realmente un legítimo interés por, por la población eh, siria, estimado Eric. Doctor, yo quisiera
1: preguntar, lo más lamentable de todo, todo es que, lo, perdón, doctor, lo más lamentable de todo quisiera comentar es que, pues sí, justamente mientras seguimos, por ejemplo, opinando, platicando, pues oh, hay miles de personas en Siria tratando de, de sobrevivir. Usted decía algo, pues también muy muy atinado en este sentido de la geopolítica, cómo se entiende todo este, eh, todo este tema y, y me hace recordar también aquel momento cuando Estados Unidos, bajo el pretexto, pretexto de que Irak tenía armas de destrucción masiva, pues entró a atacar también de manera deliberada y veo una acción deliberada también en este tema. Eso lo hace mucho más peligroso porque además hay una tensión en Rusia en este momento y habrá que esperar también la definición de este país,
12: doctor.
3: Totalmente de acuerdo, estimada Yanir, esto esto nos remite necesariamente a aquel 2003 en el que se hizo una acción una acción similar carente carente de toda de todo sustento, este, de, de todo apoyo eh, del, del, derecho internacional, de ningún organismo internacional le ha dado la, la la, la, potestad, por decirlo de alguna manera, ¿no? la autorización para que Estados Unidos haga, esta, haga este tipo de, de, de acciones que repito, este, pues nada más tensan mal la situación. Ahora, a mí me parece también hasta hollywoodesco, y perdón la expresión, ¿cómo, cómo muestra este Donald Trump las fotografías? Sí, terribles ¿eh? totalmente, de lo que ocurrió allá en Siria, y hace una, una, una crítica, y además dice que se han cruzado eh, líneas, eh, líneas rojas, no líneas prohibidas. Pero bueno, pues yo tampoco he visto que él haga una crítica por todos los destrozos y también por actos similares en otras latitudes como es Afganistán, como es el propio Irak, como es Libia y como son otros muchos puntos, puntos adicionales. En fin, eh, sí, le sobra crítica y le falta absolutamente la autocrítica. Ahora, yo espero también que en la semana entrante que va a ir el secretario de Estado estadounidense a, a, allá Rusia, este Rex eh, Tillerson, eh, se entrevistará con Sergei Lavrov, el, el ministro de, de Relaciones Exteriores de Rusia, pues se puedan eh, limar a, a asperezas y se puedan, pues no sé, eh, tratar de resolver algunos malos entendidos, que se baje la tensión, porque a mí, a mí en lo personal, sí me preocupa la potencial rusa, la, la potencia res, respuesta de Rusia. Ahora, hay otra, otro otro ángulo, bueno, hay muchos ángulos, ¿no? Si, si me lo permites, eh, estimada Dianira. señalar nada más. Bueno, este este tipo de actos en realidad lo que están acentuando es esa animadversión que existe en Medio Oriente contra los Estados Unidos. Digo oh, luego que no se quejen de los actos terroristas. ¿Mm? Entonces, uh -huh. este también en este bombardeo que realizaron pues hubo decesos, hubo muertos y si atendemos a la pues a las noticias que vienen desde Siria parece ser que también murieron en estos cincuenta y tantos eh, proyectiles tomahawk también hubo víctimas víctimas de, de, de niños entonces pues de qué estamos hablando no y ya repito en un momento de tanta tensión eh, sí sí me parece eh, muy irresponsable lo que lo que hizo, lo que hizo Trump ahora él lo único que hace es este, es aprovechar esta facultad que tiene de que puede ordenar cualquier ataque eh, en, en, por, por hasta por sesenta días sí, eh, sin el permiso sin el aval del Congreso pero recordemos en estos momentos que también tiene un Congreso muy polarizado que el Partido Republicano también se encuentra profundamente confrontado y que yo no creo que haya realmente una un respaldo por parte de la población estadounidense de, de, de eh, que sea de largo plazo a este tipo de acciones en fin un subrayo y si quiero rescatar ese punto de vista que expresé, que este, este bombardeo lo único que hace es empeorar y enredar más un tema que de suyo no tiene solución en el corto ni en el mediano plazo, estimada Yanira
11: y en ese sentido, doctor eh, Rosales, eh, ¿usted ve relación el este bombardeo que realiza Estados Unidos con el lamentable atentado de en la mañana ya en Estocolmo, Suecia, donde pues un, una camioneta atropella a numerosas personas? Ya se ha confirmado la muerte de, de tres de ellas y, de hecho, el primer ministro de Suecia, Stefan Löfven, eh, ha apuntado que se podría tratarse de, de un acto terrorista. ¿Ve relación de, de lo que pasó esta mañana en Suecia y, y lo ocurrido ayer en Siria?
3: Quizá no una relación directa porque es muy poco el tiempo como para una eh, situación de esta naturaleza como lo que pasó en Suecia pero yo no descarto ningún vínculo ¿eh? y sí, las autoridades suecas han sido muy prudentes en tratar de no manejar esto de una manera amarillista y de no decir contundentemente que fue un acto terrorista pero a mí me parece que eh, sí, que sí lo puede ser Toda vez que, bueno, pues eh, finalmente un individuo se, se, se apropia de un camión lleno de, 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 de cerveza, se va por una calle que es exclusivamente peatonal, y bueno, pues este aplasta, por así decirlo, arrolla cualquier cantidad de personas. Entonces, sí, yo pienso que esto esto no se le puede decir que es algún perturbado, algún desquiciado, algún desorientado. Me parece que sí hay una intencionalidad, y si no tuviese un directo con esto. Me parece que con este hecho en particular, me parece que pudiera ser también una, una, una respuesta a todos los abusos que ha cometido Occidente en muchas otras partes del mundo. No lo justificamos de ninguna manera, ni este ni, ningún, ni el bombardeo, ni ningún acto terrorista, pero de alguna manera me parece que hay sectores muy resentidos con estas acciones absolutamente arbitrarias por parte, en este caso, de Estados Unidos y respaldadas por potencias occidentales.
11: Así es, doctor, y pues ya estaremos a, al pendiente los siguientes días, y eh, si llegan a ver otras reacciones que podrían ser eh, ocasionadas por este bombardeo de Estados Unidos en Siria, le agradecemos mucho el análisis que compartió con nosotros, con el público de Prisma RU de Radio Nam y también le agradecemos mucho pues este tiempo que, que compartió con con, con Radio Nam.
3: Estimada Yanira, estimado Eric, de veras un, un honor estar en este espacio, un fuerte abrazo a ustedes, al equipo y desde luego a su audiencia que se, si algo les caracteriza es que es muy informada.
1: Muy bien, pues
11: gracias doctor.
3: Muy buenas tardes.
1: Hasta luego.
11: Y bueno, pues ahí tenemos eh, eh, el análisis. Y, y sí, precisamente Donald Trump eh, se eh, defendía, argumentaba que pues esto de alguna manera lo había hecho para parar eh, la, la, la masacre que, que se lleva allá en, en Siria. Y bueno, pues... Eh, esto con, con respecto a, a, a lo que ocurrió después en, en Siria, minutos después salió en conferencia de prensa a decir que precisamente era por esta razón que lo, que lo había hecho y bueno nos preguntamos que si su intención es de alguna manera proteger a, a los civiles en Siria, bueno creo que mandando misiles no es la manera más inteligente, como comentábamos hace unos momentos también varios mandatarios de Europa se pronunciaron a favor de esto de este ataque cometido por Estados Unidos y bueno pues esperemos qué es lo que se resuelve hoy ante el Consejo de Seguridad de, de, de la ONU en, en Suiza y bueno pues nos vamos con otra información así es que pues vámonos con nuestras breves internacionales para saber también lo que ocurrió en otras partes del mundo este viernes el Senado de Estados Unidos confirmó a Neil Gorsuch como juez del Tribunal Supremo. El grupo País Vasco y Libertad, conocido como ETA, se declaró oficialmente agrupación desarmada. El Papa Francisco instó a los medios de comunicación alrededor del mundo a no usar estereotipos negativos al hablar de migrantes y refugiados. A pesar de las manifestaciones en Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país está
6: en paz. Venezuela está en paz, hoy toda Venezuela, produciendo, trabajando. Y pequeños focos violentos, bueno, con la autoridad de la Constitución, fueron hoy neutralizados y no lograron su objetivo, que era llenar de violencia toda Caracas.
11: El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendi, rechazó las acciones de la Organización de Estados Americanos en contra de Venezuela. Afirmó que al secretario general del organismo, Luis Almagro, le quedó grande el cargo.
1: Mucho gusto recibir vía telefónica a Sirín Adelvi Ella es doctora en estudios internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por tomar esta llamada, Sirín. Y me gustaría que platiquemos sobre lo que está sucediendo en Siria. Apenas tiene, apenas tiene dos días que saliste de ahí para venir a eh, promocionar eh, un libro tuyo, La cárcel del feminismo, hacia un pensamiento islámico de colonial. Pero quisiéramos preguntarte ahora también... ¿Qué está pasando en Siria? Tú que lo estás viviendo desde dentro y nos hace recordar pues todo eh, desde 2011, esa lucha que arrancó como Primavera Árabe eh, del pueblo propio de, de Siria y qué ha venido pasando durante todos estos años. Cuéntanos, bienvenida.
13: Hola, Deyanira, muchas gracias, el gusto es mío. Eh, bueno, primero me gustaría, porque claro, hay una grandísima manipulación mediática que está invisibilizando por completo la realidad, Uh -huh. eh, de, ...de lo que ha sucedido estos últimos seis años en Siria. Entonces me gustaría recalcar que en primer lugar lo que, lo que sucedió en Siria... en ...lo que empezó en Siria en marzo de 2011 fue una revolución... ...una revolución de la población civil que se echó a las calles... ...para exigir libertad, derechos, justicia, dignidad. Esta revolución fue brutalmente eh, reprimida por las fuerzas del Esad y sus aliados Rusia e Irán... Eh, lo que condujo, en el segundo año de la Revolución, a la militarización pues, eh, de, de los revolucionarios y, y bueno, a la formación del Ejército Sirio Libre, que estaría formado eh, mayormente por, pues, por eh, desertores del ejército oficial. Eh, posteriormente, en el tercer año de la Revolución, se introdujo, digo, se introdujo eh, eh, a conciencia el elemento de Daesh, las siglas en árabe de ISIS.
14: Uh -huh. eh,
13: se introdujo porque eh, ISIS tiene su origen Daesh tiene su origen en Irak no y curiosamente paradójicamente en el origen de la formación de Daesh eh, está implicado el, el mismo eh, régimen de del Assad uh -huh. que, que en la época de, la, de las guerras del Golfo eh, había junto con Irán habían estado implicados en la financiación eh, de Daesh y en la formación no de de, de los elementos de, de, de Daesh allí en Irak. Entonces, a partir de este momento, se van a manejar eh, internacionalmente eh, los discursos de o la dictadura o... Daesh, ¿no? invisibilizando pues toda la población civil y la lucha de esta población civil que está siendo brutalmente eh, reprimida. Es, decir, es lo que estamos viendo en Siria es un genocidio. Es un genocidio y, por supuesto, un genocidio en el que está implicado no solamente el régimen Rusia-Irán, e sino que por el, por el otro lado, con la introducción de Daesh, el tercer año de la revolución, la coalición internacional liderada por los Estados Unidos. Eh, y entonces tenemos ahí a, a la OTAN, obviamente, a la Unión Europea, Israel, ¿no? Entonces, es una guerra internacional contra el pueblo sirio que está siendo invisibilizado y silenciado.
1: Pues sí, eh, qué bueno que nos platicas eh, desde tu punto de vista, porque quién más que tú como activista, como mujer, como persona que está desde Siria también haciendo pues un trabajo para informar lo que sucede desde dentro hacia el exterior y tu voz, sin duda, es muy importante que la podamos escuchar. ¿Algo con lo que quiera cerrar, Sirín Adelvisibay?
13: Pues... Eh... Me gustaría cerrar, pues primero, solidarizándome ¿no? con, con mi pueblo, no eh, eh, pues, haciendo la más enérgica eh, denuncia y repulsa de todo lo que está sucediendo eh, y, y llamando la atención sobre que esta, este genocidio. Este genocidio que encuentra la pasividad internacional impunidad absoluta eh, va a tener consecuencias nefastas no solamente para Siria, no solamente para la región sino para todo, todo, toda la humanidad ¿no? para toda la humanidad, porque permitir que la humanidad permita que en directo pueda masacrarse un pueblo por completo ¿no? y que encima se está haciendo en nombre de eh, no, se está haciendo la justificación racional de este genocidio en nombre de una supuesta lucha contra el terrorismo ¿no? eh, Esto va a tener consecuencias nefastas para, para la humanidad entonces eh, eh, yo hago un llamamiento primero para luchar contra la manipulación mediática que se está haciendo invisibilizando la lucha del pueblo sirio, eh, para posicionarse para que los pueblos, que son nuestros verdaderos aliados, ¿no? los pueblos son los únicos que pueden pues, unirse para, para poder frenar, intentar frenar esto que está sucediendo, eh, que alcen la voz, por favor, que dejen de silenciar al pueblo sirio y que, y que, y que denuncien todo lo que está pasando, que denuncien lo que está pasando.
1: Muy bien, bueno pues Sirina del te agradezco mucho esta conversación con Prisma RU de Radio UNAM, escuchar tu voz sin duda es muy importante.
13: Muchísimas gracias,
1: gracias a vosotros. Gracias Sirina del es doctora en estudios internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid por este esta conversación con Prisma RU de Radio UNAM.
10: Prisma RU Programa con visión universitaria para el mundo.
7: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
10: Arte y cultura.
1: Adelante Tamara, buenas tardes. Deyanira,
7: muy buenas tardes, ya lo adelantábamos al iniciar este programa. Esta tarde nos acompaña en cabina Leonardo Beltrán, él es bailarín, coreógrafo y uno de los directores de la compañía Danza Visual y hoy nos viene a hablar desde el caparazón de la Tortuga. Bienvenido Leonardo.
15: Buenas tardes, muchas gracias a ambas por por esta presencia acá con ustedes.
7: No, gracias a ti por venir, pero queremos saber cómo es hablar, vivir y pasar el tiempo desde el caparazón de la tortuga. Cuéntanos. Ah, muy
15: interesante pregunta. Muy bien, pues eh, desde, el de la de, de, desde el caparazón de la tortuga Ajá. es una reinterpretación de este clásico de Ende, Momo. Es una aproximación lúdica muy eh, amable, inteligible para eh, todo público hacia la posmodernidad y sus concomitantes consumistas, y exhortamos a una reflexión en torno al tiempo y cómo lo utilizamos. Eh, hoy en día sabemos el precio de todo, pero el valor de nada. Claro, Entonces, sí. eh, poco a poco, eh, vamos perdiendo esta capacidad de gozo y de interacción con lo que realmente importa de la vida por cuestiones eh, insoslayables. De, 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 de la operatividad, de la vivencia y la experiencia.
7: Esa parte que mencionas, el tiempo, ese villano intangible, claro. yo lo llamo un villano, para mí es un villano, que nos aferramos a calcular y en esa intención de calcularlo, precisamente no disfrutamos lo que estamos haciendo y entonces solamente dejamos que el villano pase.
15: Justamente, es una paradoja porque entre más nos preocupamos por el tiempo, eh, lo utilizamos de una manera eh, poco viable o poco factible para vivir plenamente, uh -huh. entonces el, el, el goce se va transforma, transformando y traslapando en necesidades obvias de vida y sin con, y sin contenido.
7: De hecho, en la, en la novela de, de Momo eh, están los hombres grises, ¿no?, que son el banco del tiempo Así y es. que nos, nos llevan a que nosotros eh, ahorremos para que ellos atesoren ese tiempo.
15: Justamente. Eh... El antagonista de esta obra es El Hombre de Gris, al cual eh, yo doy vida. Tú das vida, eres un villano. Yo soy el villano, justamente. Y eh, justamente convenzo a todos los del pueblo y a los amigos de, de Momo, a Gigi y a, y a Beppo, de, eh, al señor Fusi, de ahorrar el tiempo, de no disfrutarlo y de justamente invertirlo en el banco del tiempo y de esta forma... Eh, nos vamos haciendo justamente más poderosos, ¿no?
7: En esta obra de teatro, ¿cómo, cómo tratan el tema de, de los niños huérfanos con niños? O sea, porque hay que mencionarlo también, desde El caparazón de la tortuga es una obra de teatro dirigida principalmente a los niños.
15: Yo no la llamaría específicamente una obra de teatro, pienso que es más bien un espectáculo bueno, es que transdisciplinar. Yo sé, yo sé. ¿no? Sí. Eh, entonces, es un espectáculo transdisciplinar justamente que conjuga teatro, danza en sus vertientes contemporánea y clásica, eh, artes circenses Música en vivo La música es eh, eh, fue compuesta por el maestro y tenor Rogelio Marín Y uh -huh. la pueden descargar en nuestra página oficial www.danzavisual.com Es eh, de descarga gratuita porque los derechos los tenemos nosotros
14: okay.
15: Y está hecha en vivo además wow. Y entonces uh -huh. eh, todas estas eh, artes conjugadas al mismo tiempo eh, Buscan acercar a los niños justamente a todas ellas, a ellas mismas, a las artes escénicas per se. Tratar de democratizar el acceso y de hacerlo, eh, de formar públicos. ¿no? Desde En Danza Visual tenemos eh, esta eh, misión muy arraigada de la formación de públicos y de la transformación desde la niñez. Uh -huh. Entonces eh, nos dimos a la tarea de generar esta, esta obra, este espectáculo, para aproximar tantas artes escénicas fuera posible a los pequeños. Y de esta forma, pues, eh, enamorarlos desde este de, de, desde temprana edad y hacerlos eh, asiduos, enamorados y locos de, de, de las artes escénicas desde, de, desde, desde esa edad.
7: Claro, sobre todo esa parte. Es importante acercar a los niños que vayan conociendo, que, claro. que disfruten, enseñarlos también a disfrutar, ¿no?
15: Así es. Y en ese sentido... Eh, el guión sufrió 17 adaptaciones. Nosotros nos dedicamos a hacer 17 guiones en la búsqueda de abstraer lo más importante de la obra de Ende y de hacerlo lo más simple y sencillo y aproximable hacia los pequeños de una manera muy accesible y con todos los elementos dramáticos, dramatúrgicos, escénicos, xenotécnicos que les permitiese, que les permitiese una lectura eh, fácil, ¿no? una aproximación fácil a, a, a estas... Eh, a estos temas que son un poco escabrosos y que son un poco más profundos, pero que... Mediante esta forma tratamos Así de exhortarlos es. a una reflexión un poco más lúdica. ¿no?
7: Justo eso, el consumismo, el no disfrutar y, y todo esto que estás diciendo. Y, y
1: además, Tamara, Leonardo, pues los niños siempre van acompañados de sus papás y, y también es bueno que los papás se acerquen a estas eh, expresiones del arte y como dices, no es solamente una obra de teatro sino es un espectáculo y en este sentido, pues, eh, tanto papás como niños aprenden de, por ejemplo, nosotros, de, de pronto llega un niño y nos dice que es el tiempo y a lo mejor es una buena manera de que vean la obra y se explique de esta manera, pues, un poquito más eh, lúdica lo que significan estos conceptos. Entonces, vamos a ver a Casiopea ahí.
15: Así es. Bueno, pues, eh, justamente, Ende es un autor que, eh, no importa en qué edad lo leas, siempre te remite a nuevas lecturas. Es decir, desde... La infancia que uno se va eh, entrometiendo en su mundo y después cuando lo relee, pues va entendiendo de manera distinta y va, 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 va reflexionando en torno a, a, a sus temas y a lo que propone de una manera desde la experiencia de vida. Entonces uh -huh. las relecturas y las nuevas eh, aproximaciones a su obra eh, es justo una parte también esencial de por qué escogimos esta esta obra y a este autor, ¿no? Y también tratamos eh, justamente de reflexionar y de generar diálogo intrafamiliar eh, con respecto a estos eh, elementos. Cierto es que al final el niño empieza a formarse desde casa. Entonces, eh, al inmiscuir a toda la familia en estos procesos, buscamos justamente que la reflexión y el diálogo comience desde ahí.
7: Sobre todo, aquí puedes despertar eh, mucho, ¿no? Eh, que leamos, por ejemplo, a Ende, que sepamos más de, de música, de buena música, de danza, de teatro y de temas contemporáneos al final del día, son temas actuales.
15: Claro que sí. Eh, en ese sentido, eh, el fomento a la lectura también nos parece insoslayable. Es eh, justamente parte de nuestra misión y de por qué eh, hacer... ...adaptaciones o reinterpretaciones de libros clásicos... Eh, ...buscamos además de aproximar las artes escénicas... ...el fomento a la lectura, muy importante. ¿no?
7: ¿Dónde se presenta desde el Caparazón de la Tortuga? ¿Qué días y a qué hora?
15: Estamos en el Teatro de la Danza... ...en el Centro Cultural del Bosque... ...esto es atrás del Auditorio Nacional... ...Metro Auditorio, eh, Reforma y Campo Marte sin número.
12: Uh -huh.
15: A la una de la tarde empezamos mañana... ...8 de abril, sábados y domingos a la una de la tarde... Eh, vamos a hacer una pausa el, el siguiente fin de semana, el del 15 de abril, eh, por las vacaciones, pero regresamos el 22, o sea que son tres fines de semana, 8 y 9, 22 y 23 y 29 y 30 de abril en el Teatro y la Danza a la 1 de la tarde. Los boletos están en Ticketmaster y en las taquillas En la taquilla uh -huh. principal del Centro Cultural del Bosque Tiene un costo de 150 pesos Y para este fin de semana tenemos dos por uno Así que no se la pueden perder
7: Dos por uno entonces para este fin de semana eh, Escríbanos a nuestras redes sociales Y nosotros les hacemos llegar también Esa información a ustedes Muchísimas gracias Leonardo Beltrán Por esta invitación y por esta charla tan amena que nos brindaste el día de hoy
15: Muchísimas gracias a ambas Muchas
7: gracias. gracias Deyanira, les deseo una excelente tarde y un mejor fin de semana
1: Claro que sí, muchas gracias Tamara, muchas gracias Leonardo y nos vamos ahora al resumen Hola. Y nos vamos ahora con Ruth Salazar que nos tiene el resumen de la primera hora de Prisma RU, adelante Ruth
12: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes Este es el resumen en la primera hora de Prisma RU hablamos con el doctor Eduardo Rosales, internacionalista y académico de la FES Acatlán, sobre el ataque de Estados Unidos a Siria.
3: Que vemos a un Trump volátil, a un uh, Trump voluble y sobre todo a un Trump oportunista que vio en el, este uso de, 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 de armas químicas pues la ocasión para tratar de enderezar su muy débil y mediocre inicio de administración acción, por demás condenable desde luego del uso de armas químicas contra, contra la población, bueno pues fue la espléndida oportunidad para los halcones de Washington y emprender una acción que bueno es una acción unilateral y carente de la más mínima legalidad.
12: En otro tema, Sirin Aldelvi Sibay, doctora en Estudios Internacionales Mediterráneos por la Universidad Autónoma de Madrid, aseguró que en torno a la situación que se vive en Siria hay una gran manipulación mediática.
13: A partir de este momento se van a manejar eh, internacionalmente eh, los discursos de o oh, la dictadura, ...o Daesh, no invisibilizando pues, toda la población civil... ...y la lucha de esta población civil que está siendo brutalmente eh, reprimida. Es, decir, es lo que estamos viendo en Siria es un genocidio. Es un genocidio y, por supuesto, un genocidio en el que está implicado... ...no solamente el régimen Rusia e Irán, sino que por el, por el otro lado... ...con la introducción de Daesh, el tercer año de la revolución... ...la coalición internacional liderada por los Estados Unidos...
12: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Joaquín Ortega Esquivel, abogado de los trabajadores de Mexicana de Aviación, quienes siete años después recibirán los pagos que les adeudan. Nos dará todos los detalles.
1: Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth. Muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más aquí en Prisma RU.
10: Prisma RU. Con visión universitaria para el mundo. Para
7: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
4: ¿Y tú qué tan barrio eres? ¿Te
7: persiguen las buenas costumbres? ¿Eres el maleducado de la casa? Sí, ven, aquí todos cabemos. El Festival Intersecciones trae para ti a La Orquesta Vulgar Folk sabroso de la calle Hecho por Inadaptados Viernes 7 de abril, 21 horas Sala Julián Carrillo de Radio Unam Ven si te hallas Si no, si eres hippie, chai, hipster, rocker Milista, vegano, fiestero, locochón Ven y goza la música La cultura para llevar La encuentras en
16: descargacultura.unam
17: te recomendamos
18: Escucha la narración sobre muñecas, muñecas embrujadas en el texto Sueña conmigo en voz de su autor Bernardo Zucca.
12: Las muñecas caminaban, algunas incluso movían los ojos Y hay quienes afirman que esa es la razón por la que estos juguetes antiguos Dan la impresión de que nos siguen con la mirada Visita www.descargacultura.unam.mx Los
0: capitalinos creen en lo que ven en la construcción del nuevo aeropuerto de México que me da chamba Se han creado más de 70.000 empleos Y cuando entre en operación generará 45 mil más
16: En la construcción de la nueva autopista Urbana Sur
0: Que reduce el tiempo de traslado
11: entre México y Cuernavaca hasta 45 minutos En el Tren México-Toluca, que ya casi es una realidad Que conecta a dos grandes zonas urbanas de México Los capitalinos también ven los resultados del PRI PRI, Ciudad de México <risa>
10: Escucha, Escucha, disfruta y descarga, y descarga gratis el contenido de
7: DescargaCultura.unam Disfruta de la obra de Shakespeare en el curso Shakespeare Dramaturgo impartido por la doctora Luz Aurora Pimentel. Shakespeare es uno de los grandes genios lingüísticos
10: capaz de crear con la sola palabra. Visita
15: www.descargacultura.unam.mx
1: y qué bueno que nos siguen sintonizando aquí en el 96.1 DFM. Y queremos también también enviar saludos a quienes nos sintonizan en www.radionam.unam.mx. Pues queremos mandar saludos, como es costumbre, a nuestros amigos que nos nos, eh, nos dan su opinión a través de Twitter o simplemente nos siguen, nos dan algún me gusta o nos mandan saludos, como es el caso de José Alanís, que ya es nuestro asiduo radioescucha, Mario de Jesús, Oscar Valdés, a Mónica Zorrosa. Eh, ...a José Luis Sánchez también... Eh. Alex Cardiel que nos dice muy buenas tardes los todos los que hacen posible este espacio, gracias. Alex también mandamos muchos saludos José Alaniz opina también y dice que el único país que arrojó bombas atómicas y que roció con armas químicas a Vietnam ahora sin pruebas es acusador Ramón Vázquez también que nos escucha desde Dallas, Texas. Ramón, muchos saludos Mario de Jesús, Charlie Castelo eh, José Alaniz que también nos dice hace falta mencionar que el gobierno de Siria explica que se bombardeó instalaciones con armas químicas de Rebeldes Galán de Barrio también muchas gracias que aquí nos nos, eh, nos escribe y también bueno pues a todas las personas que se sigan comunicando con nosotros vía Twitter, vía eh, Facebook en Prisma RU o al teléfono 55 36 43 39 y nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez para enriquecer el campo de la cartografía institutos de la UNAM han creado la revista Terra Digital adelante Vicky buenas tardes
16: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Desde la antigüedad, la cartografía ha representado una herramienta de visualización de las relaciones espaciales y el descubrimiento de rutas, de recursos naturales y distribución de especies. También ha servido para la planificación urbana, entre otras aplicaciones relevantes. De tal manera que para avanzar en el perfeccionamiento de esta ciencia y romper las barreras que aún existen para desarrollar una cartografía con niveles modernos y dinámicos, los Institutos de Geografía, Geofísica, Geología y los Centros de geociencias y de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM lanzaron el primer número de la revista Terra Digitalis. Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, detalló lo siguiente. Esta revista... Es especial para todos los geos y para todos los
8: que trabajamos con mapas, es una revista a nivel mundial única en su tipo, aunque ya hay revistas de mapas, esta es una revista que es interactiva, donde básicamente se tiene en cada artículo un sistema de información geográfica en el que se pueden prender, apagar capas, incluso en algunos casos descargar, entonces se puede interactuar con los mapas, hacer, hacer zooms y va mucho más allá del PDF, ¿no?
16: Entre las características novedosas de esta revista digital se encuentra la posibilidad de ver mapas como sistemas de información geográfica e interactiva, mapas dinámicos, artículos asociados, un foro de información básica, así como un visualizador estático en PDF. El doctor Luca Ferrari, investigador del Centro de Geosciencias Campus Juriquilla, aseguró que también se verán enriquecidas las tareas de educación.
0: Es algo eh, fundamental para eh, la educación, es una herramienta didáctica importante en nuestra docencia con los estudiantes, poder enseñar a través de mapas digitales, no poder hacer ver fenómenos geológicos, biológicos, antropogénicos, o sea, to todo ese tipo de estudio se beneficia, yo creo, de manera sustancial a través de los mapas digitales. En
16: este primer número se pueden encontrar mapas donde se aprecia el hundimiento de la Ciudad de México, así como imágenes tridimensionales del uso de suelo en Michoacán o paisajes físicos geográficos de Chiapas. La revista se publicará cuatrimestralmente y el link para acceder a ella es terradigitalis.unam.mx. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Terra Digitalis, esta revista. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Eh, se presentó el libro La compra-venta de México, elaborado por investigadores de la UNAM. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Villanira? Buenas tardes. Pues un equipo encabezado por el, el, el principal eh, escritor de este libro, John Sachs, que, bueno, donde se analizan las relaciones comerciales, económicas y políticas de México con Estados Unidos, sobre todo ahora que se presenta esta coyuntura bilateral y con el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca. En el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el autor presentó el testimonio donde se demuestra con datos y cifras la poca o nula funcionalidad del Tratado de Libre de Comercio firmado con Canadá y Estados Unidos en la década de los noventa. Y recordó que aunque sí hubo una derrama económica, pero por turismo o por manufactura, el acuerdo no fue la panacea prometida. El investigador de la UNAM señaló que el beneficio fue para ellos, para nuestros vecinos, que encontraron una mano de obra barata y ganancias para los empresarios de ambos países. Este es Canadá y Estados Unidos. Escuchemos parte de lo que se dijo en esta presentación del libro
3: lamentablemente pues alguien tiene que decir las verdades y parece que esta es, este es el, el, el objeto eh, de los investigadores de esta universidad pública el tener que encarar eh, pues realidades muy amargas muy muy serias pero sobre las cuales eh, pues hay que opinar hay que decir eh, Nuestros puntos de vista que son totalmente opuestos a la de, a la de los medios de difusión, a la, a la del el gobierno y pues ya no se diga a lo de los Estados Unidos que nos han envuelto en una serie de mentiras, en una serie de cifras falsas que nos llevan o, o, o llevan a los que creen en eso a pensar que, que vamos por el camino correcto
2: la reforma energética la reforma laboral, educativa salieron a la luz eh, eh, con este libro y pues eh, en el documento se destaca que la educación, la economía informal y un mercado interno casi muerto son los temas que debemos considerar como país para hacer frente a los desafíos del presidente de Estados Unidos. De Yanira, el reporte que yo tengo de esta presentación del libro la compra, venta de México 2016.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. A ti, gracias. Buenas tardes. Y bueno, pues continuamos ahora con la información de mi compañero Abraham Menchaca. Por fin, después de varios años, se les hará justicia a los trabajadores de la desaparecida mexicana de aviación, quienes podrán recuperar un poco de lo mucho que perdieron. Cuéntanos, Abraham, buenas tardes.
0: Así es, de Deyanira, buenas tardes. A dos años de que Mexicana de Aviación fue declarada en quiebra y a casi siete años de que suspendió operaciones los 7.400 extrabajadores recibirán los pagos que se les deben. Un juez federal determinó el reparto de 138 millones de pesos para los empleados de Mexicana y 21.6 millones de pesos adicionales para los trabajadores de sus dos filiales Aerovías Caribe, mejor conocida como CLIC y Mexicana Link. Para el doctor Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la resolución es suficiente para atender las demandas de los trabajadores.
2: Esos recursos
8: deben destinar eh, por conducto de un fideicomiso al apoyo económico de los casi ocho mil trabajadores y 600 jubilados de las cuatro empresas de Grupo Mexicana. En particular hay que poner especial atención en, en los activos que tenían que ver con la unidad de mantenimiento no incluidos en la declaratoria de quiebra. De, de lo que no se declaró en quiebra es el taller de mantenimiento de Mexicana, el conocido como MRO, y eso es justamente lo que los trabajadores del sindicato de sobrecargos exigen, que esos activos sean los que, que se tienen que colocar para que entonces se puedan recuperar y eh, y se les pueda pagar a, a todos los trabajadores una cantidad que ellos han reclamado durante todo este periodo de tiempo, ya que eh, con los activos que se colocaron solamente en el concurso mercantil y que se declararon en quiebra, apenas se cubren el 48% de la deuda total.
0: En tribunales, el caso mexicana comenzó el 2 de agosto de 2010, cuando el apoderado y secretario del Consejo de Administración de la compañía aérea solicitaron la declaración de concurso mercantil debido a la insolvencia financiera de la empresa. Te la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente es una buena noticia, tal vez podríamos decirlo de manera parcial para los trabajadores que, pues bueno, dista mucho de lo que ellos peleaban para cada uno de los trabajadores, dependiendo su antigüedad, porque pues algunos acababan de entrar, otros ya llevaban largo camino recorrido como trabajadores ahí en esta aerolínea. Y bueno, pues fueron siete años de haber dejado de operar y más de seis mil trabajadores de mexicana de aviación que todos en total serán 138 millones de pesos, lo que se cobrará entre todos y que autorizó ya eh, se repartan el juez decimo primero de distrito en materia civil en la Ciudad de México, Horacio Nicolás Ruiz Palma. Y además, bueno, pues los empleados de dos filiales más de esta compañía de aviación, Inter y Aerovías Caribe, eh, podrán cobrar parte de los veinte millones, seiscientos doce mil novecientos diecisiete pesos que también fueron autorizados. Y bueno, vamos a platicar ya tengo en la línea telefónica al licenciado Joaquín Ortega Esquivel, abogado de los trabajadores de Mexicana de Aviación. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes.
19: Muy buenas tardes a usted y a su auditorio, me da mucho
1: gusto saludarlo Igual a nosotros, pues cuéntenos acerca de lo que se pagará a los extrabajadores de Mexicana, se habla de que no es el total de lo que deberían de recibir, pero sin duda esto se puede ver desde fuera, ya usted me dirá como una victoria para los trabajadores.
19: Mire, es, es en realidad cualquier dinero que se les pague es una victoria para ellos, pero en realidad es el cumplimiento de una sentencia que se dictó en diciembre de 2010, es la sentencia de reconocimiento, ¿Sí? eh, graduación y prelación de créditos. En esa sentencia no solamente se le reconoció a los trabajadores de la mexicana, sino a todos los acreedores que se presentaron con adeudos vencidos anteriores al concurso mercantil. Ese adeudo con el que se presentaron los sindicatos ante el juzgado del concurso mercantil se refiere a la diferencia entre los salarios que se pagaron a los trabajadores durante los meses de agosto a noviembre de 2010 y lo que debió pagárseles, porque dada la situación de la compañía, se hizo un tope salarial de 10 mil pesos y entonces la diferencia entre 10 mil y lo que ganara cada trabajador es lo que se les va a pagar por esos cuatro meses. Es una cantidad muy pequeña, porque además se equivale solo al 40% de esa suma. Es decir... Eh, estamos hablando de aproximadamente mes y medio de salario de lo que se les va a pagar a los compañeros. Sin embargo, bueno, alguna cantidad que se les pague en la situación en la que se encuentran, pues es importante. Aquí lo que nos gustaría resaltar es que el adeudo que reconoce el síndico con los trabajadores supera los 12 mil millones de pesos.
1: Así, es, supera los 12 mil millones. 12
19: millones de pesos. Y una sí.
1: enorme cantidad de esto es pues una mínima parte solamente. Sí,
19: exactamente, pero la compañía tiene con qué pagar. Uh -huh. La compañía tiene con qué pagar porque es titular de más de 2.400 espacios y horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos de México y de los Estados Unidos fundamentalmente. Porque son los eh, espacios de aterrizaje y despegue que se llaman slots en la jerga aeronáutica uh -huh. que se han conservado bajo la titularidad de Mexicana porque inmediatamente después de que Mexicana dejó de volar no, no se suspendió el pago, otras aerolíneas entraron a pagar servicios aeroportuarios aquí y en Estados Unidos, la titularidad sigue siendo de Mexicana y le platico, eh, hace dos meses en el aeropuerto de Heathrow se vendieron, eh, British Airways le, mandó, le vendió a, a Air France dos, dos, dos espacios horarios, de aterrizaje y despegue, en 74 millones de dólares. Uh
14: -huh.
19: Hace tres años, en, el aeropuerto de, en los aeropuertos de la Guardia y John F. Kennedy, American Airlines, obligada por el juez de su quiebra mercantil en Chicago, le vendió a Virgin Air, creo que fue esa empresa, 34 es en 420 millones de dólares. Es decir, que Mexicana sí eh, tiene para pagar.
1: Es decir, Mexicana a través de estas filiales tendría dinero para pagar lo que realmente debe pagarse por ley a los trabajadores.
19: Exactamente. Nuestro problema es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no reconoce estos bienes como objetos de comercio. No obstante que la ley de aviación civil establece claramente en su artículo 15 es causa de cancelación de la concesión vender, rentar, enajenar este, eh, hipotecar eh, este, los, los, este, los derechos derivados de una concesión como son estas rutas este slot, y slots sin la autorización de la Secretaría quiere decir que basta la autorización de la Secretaría para que se puedan comercializar y como le digo, uh
1: -huh. tienen un
19: valor enorme con lo que sí se podría, no solo pagar a los trabajadores, sino quizás hasta se podría armar otra aerolínea
1: Así es. Bueno, pues esto ha tenido pues ya varios años en lo que sea en los que conocemos de este conflicto han tenido pues un peregrinar los trabajadores, en su momento estuvieron ahí a las afueras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, están todavía ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tienen un espacio, es decir, continúen en su lucha después de después de esta victoria, abogado, ¿continuarán?
19: Por supuesto que vamos a continuar porque para nosotros es muy importante el recuperar el proyecto de vida que cada uno de los compañeros tenía y que quedó completamente trucado, porque no es fácil encontrar trabajo de la especialidad que ellos tenían, uh -huh. y además porque nos parece de, de, de principio una necesidad el rescate de la legalidad y el rescate de la aerolínea más
14: importante de México.
1: ¿Qué le han dicho de momento los trabajadores con los que ha tenido oportunidad de platicar luego de conocerse? sobre esta, estos millones que se destinarán para, para pues, ellos?
19: Pues ellos están contentos porque gracias a que los sindicatos entramos, digamos, a personarnos en el concurso mercantil, se pudo rescatar esa cantidad que era deudada y se pudo garantizar su pago. Si no hubiéramos estado ahí, venden todo y no le pagan nada a los trabajadores. Entonces los compañeros con los que he platicado obviamente están contentos esto va a permitir pues, quizá un reagrupamiento de todos nosotros para que continuemos la batalla uh -huh. y aunque todavía creemos que va para largo, pues estamos con la confianza de que tenemos que ganar.
1: Muy bien. Bueno, pues yo le agradezco por lo pronto que nos platique de viva voz eh, pues el abogado de los trabajadores de Mexicana, licenciado Joaquín Ortega Esquivel, todo ese tema. Muchas gracias.
19: Gracias a usted.
1: Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Pues ahí estuvo la voz del abogado Joaquín Ortega Esquivel, de, abogado de los trabajadores de Mexicana de Aviación. Una victoria, pero pues de manera parcial y seguirán mientras tanto en esta lucha para los pues los días, los meses, los años que vengan en este sentido.
10: Prisma RU.
1: Continuamos aquí en Prisma RU, gracias a Tito Corona que nos llamó, nos dice que le gusta el informativo y que también quiere escuchar lo que está pasando en Michoacán, Sí, es que a veces se nos quedan las las informaciones que hay, hay mucha información nacional y sí, efectivamente, allá en Michoacán lo que sucedió de cuatro muertos por enfrentamiento en una zona purépecha de este estado y bueno, pues eh, este enfrentamiento que hubo entre policías estatales y comuneros de Arantepacua eh, del municipio de Cherán, que se registró el, en días pasados y que dejó un saldo de cuatro indígenas muertos diez policías heridos y quince armas decomisadas, bueno pues son actos eh, hechos violentos que hay y que han hablado algunas, algunas autoridades pero que sin embargo lo que les decía hace rato también de, de Chihuahua lo que la gente quiere es tener en paz sus estados y si hay que llevar eh, federales o hay que poner orden y, y sobre todo yo diría coordinación entre todos los niveles de gobierno, yo creo que que sí es posible detener la delincuencia, pero pues de pronto cuando es un partido diferente el que gobierna se hace más polémica eh, lanzando declaraciones más que trabajar. Pero bueno, ya ahí está dada a conocer esta información también que nos nos pedía Tito Corona comentar algo. Pues sí, es eso, es eso el tema de la coordinación para eh, los temas de seguridad y en otras cosas. Eh, Videgaray pide a Estados Unidos respetar los comicios de México. Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pidió ayer al gobierno de Estados Unidos respeto al proceso electoral presidencial de México en una reunión con el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, realizada en Washington. Y dijo que pues las decisiones electorales corresponden solo a los mexicanos. Es lo que dijo el canciller, quien rechazó aspirar a la candidatura presidencial por el PRI. Eh, ayer le dábamos cuenta de algunas cosas que se platicaron también en, esta, en este encuentro, como los temas de migración y la postura que tiene Luis Videgaray frente al tema de la migración y sobre todo... Eh, pues la repatriación de muchos conacionales pero también de otras eh, de ciudadanos que son de otros países y que no permitiría la entrada de ellos y que directamente se envíen a sus países cuando sean deportados y bueno pues justamente hoy en el Vox Populi le preguntamos acerca de pues qué opinan acerca de que Estados Unidos eh, pues opine sobre el proceso electoral de México o esto que mencionó con respecto a que eh, la izquierda no es bien Bienvenida para ellos eh, si alguien de la izquierda llega a México. Y esto pues obviamente refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a escuchar este Vox Populi.
6: Bueno, yo pienso que deberíamos ser más parejos como ciudadanos y como mexicanos. Yo recuerdo ver la noticia cuando los senadores rompieron la piñata de Donald Trump cuando estaban en el proceso electoral allá en Estados Unidos. Entonces deberíamos medir con la misma vara uh -huh. <ríe> cómo pedimos a Estados Unidos o cualquier otro país que no intervengan o que no den declaraciones respecto a las ele elecciones o al clima electoral que tenemos aquí cuando nosotros también lo hacemos. Entonces yo creo que lo ideal es que se aplicara lo que sabiamente dijo Benito Juárez ¿no? respetar a los demás y los procesos son internos yo creo que al final de cuentas México ha sabido respetar la determinación que tomó el pueblo estadounidense respecto a su presidente y han actuado de buena manera y yo espero que Estados Unidos haga lo mismo pues finalmente el poder es de de quien lo exige ¿no? y si el pueblo exige un, un presidente de izquierda pues es por algo y si es la solución a un gobierno mejor pues no, por no
13: ya no tiene que ver nada así como nos está dando a la espalda también no ya no a ver México es libre viene cualquier gente que ya dentro de poco vamos
12: a ser esclavos ¿por qué porque ya hay mucho chino mucho este ya ve batepito puras tiendas de chinos pues no la verdad no porque pues cada quien tiene su país tiene su presidente para que cada quien haga lo que ya ve que pues, cada quien, forma de, de pensar, todos son, pensamos distinto, pero pues cada quien está en su lugar y es por allá que él haga lo que quiera en su país.
0: Para mí no es ninguna injerencia, es un comentario y nada más. No, para nada, para nada. Creo que comentarios de, o sea, de, de algún presidente, como se si hicieron aquí de Trump o, o del secretario, en este caso de Estados Unidos, tampoco, no, no tiene ninguna injerencia.
1: Continuamos aquí en Prisma RU, también muchas gracias a Diogenito que nos escribe a través de Twitter, nos dice también oyéndolos y dando... Eh, aquí seguimiento a todas las informaciones que vamos dando a conocer aquí en Prisma RU. Muchas gracias, Eugenito, por tu comentario y vamos a continuar también con otros temas. Artículo 19, la publicidad oficial arma de control a medios. El uso de montos millonarios de publicidad oficial ejercidos de manera arbitraria e indiscriminada se ha convertido en el mecanismo perfecto para limitar los flujos de información independiente y plural. Esto lo documentó la organización Artículo 19 en su informe 2016, Libertades en Resistencia, donde califica ese año como el más violento para la prensa en México. Pues sí, efectivamente, en muchas ocasiones hemos dado o se ha dado cuenta sobre lo que sucede en algunos medios donde les cortan la, la publicidad oficial y que es pues entrada de dinero y entonces, bueno, pues se limita muchas veces a seguir ejerciendo desde ahí pues los... Pues lo, los temas de administrativos también de los propios medios de comunicación y entonces de pronto también si alguien paga alguna publicidad, pues bueno, ya siente que no se debe platicar o decir nada en contra de la persona o del o del tema que se vaya a tratar, dado que pues hubo ahí un apoyo económico bueno, pues sin duda interesante esto que, que da a conocer artículo 19 y también dice que así la publicidad oficial funge como caja chica de los gobiernos y como instrumento de presión para fijar las líneas editoriales de los medios para promover las, a las figuras públicas en turno, señala el reporte da cuenta de que en ese periodo se registraron 426, 426 agresiones contra la prensa, ataques que continúan en aumento, pues crecieron 7% más respecto de 2015, cuando se documentaron 397. Esta Organización de Derechos Humanos, que trabaja a escala global para proteger y promover las garantías a la libertad de expresión, advierte que para quienes ejercen este derecho en México, tienen que enfrentarse a un terreno que de facto los pone en desventaja frente a su adversario. Pues sí, eso es parte de lo que ha eh, sucedido en estos últimos años, no sé, no, no me gustaría dar un, un aproximado desde hace cuántos años, pero viene sucediendo hace, hace tiempo. Y bueno, además de esta información que le damos a conocer, también eh, se detectaron 855 fosas clandestinas. En nueve años da a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De 2007 a septiembre de 2016 se tienen reportes oficiales de 855 fosas clandestinas, exhumados 1.000 548 cadáveres solo en cuatro estados, Coahuila, Colima, Nuevo León y Veracruz, fueron extraídos casi 36.000 fragmentos de restos humanos. Esto lo dio a conocer la CNDH en el informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México. Y qué bueno que ya se va teniendo el conteo para eh, ver de qué tamaño es el, el problema y que las propias autoridades puedan de esta manera pues eh, evitar y, y es un, problema, eh, es un problema generalizado en muchos, en muchos gobiernos, pero también un problema que tiene una solución coordinada.
10: Prisma RU Con Morán Para nosotros, tu
7: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
10: Melomanía RU.
1: Siempre Dulce Wet, nuestra jefa de discoteca aquí en Radio Unam, nos tiene gratas sorpresas. Bienvenida, Dulce.
12: Muchísimas gracias, Deyanira. Muchísimas gracias. Todo el equipo de Prisme y estimada audiencia atenta. Esta música maravillosa que estamos hoy escuchando es como inicia las vísperas de la Virgen María compuestas en 1610 por Claudio Monteverdi. Ya hablábamos de Claudio Monteverdi porque Claudio Monteverdi cumple este 2017 400 años de su nacimiento en Cremona, ahora Italia. Y eh, habla, habíamos hablado de él a la pasada, creo que a las carreras, porque tuvimos eh, en el Festival de México en el Centro Histórico la oportunidad de escuchar ya dos vertientes de su producción musical, que fue muy copiosa. Estamos hablando de un hombre que además manejaba tanto la polifonía como el principio de lo que fue la ópera, que era como al contrario, dejar que eh, individuos tuvieran un un diálogo constante, un parlamento como lo dirían los italianos para que entonces se estableciera nada más una música como muy delgada con una sola líneas melódicas y acompañamiento y Claudio Monteverdi era un maestro del entrelazado polifónico que hubo en el Renacimiento Escribió innumerables series de madrigales. Desde sus 15 años eh, se notó su precocidad musical en todo sentido. Y los madrigales son muy parecidos a los motetes. Lo que sucede es que los textos nada más cambian en cuanto a que en el madrigal los, lo, el texto es secular y en el motete el texto es religioso. Pero digamos que era un músico que podía... Eh, componer tanto para la corte, tanto para la iglesia, y entonces manejaba muy bien ambas vertientes. Ahora estamos escuchando el Dixit Dominus, parte de, de su selva morale, que es mucho de lo que compuso él como eh, maestro de capilla en la Catedral de San Marcos, y precisamente la venexiana que visitó a México por... Eh, en pretexto de estos 450 años de nacimiento de Monteverdi para interpretar los distintos materiales, bueno, pues ya hemos escuchado en Bellas Artes el Orfeo, con una versión muy moderna de... Eh, tanto como que de coreografía, como de vestuario, como de escenografía, pero bueno, eso se discutirá después, si quieres. Y eh, el, tuvieron también la, la, una, una presentación en el Colegio de México hablando un poco de todos los temas amorosos y seductores, eróticos, porque eh, Los Madrigales decía Monteverdi en ese octavo libro que son eróticos, guerreros y eróticos, y tenía mucha música... ...mucho, muy interesante... ...las pláticas también lo fueron... ...y ahora, este domingo... ...a las 12 del día... ...en nuestro anfiteatro Simón Bolívar... ...justo Sierra 16... ...y digo nuestro porque es de la UNAM... Uh -huh. ...precisamente... ...se presenta eh, la Menexiana... ...este importante grupo de música... ...renacentista presenta las vísperas de la Basílica de San Marcos esto no, eh, digamos tenemos muchísimos discos en, dis en la discoteca de nuestra emisora y nosotros como melómanos pero esta música no la tenemos esto es como un hallazgo como siempre tendrán un programa en donde van a intercalar algunas composiciones que sean como pertinentes de algunos de sus contemporáneos tendremos también a otros renacentistas eh, italianos pero básicamente es para dar a conocer esto. Entonces, bueno, pues yo ya, yo ya tengo mi boleto, porque esto no, te lo, no se lo pueden perder. Es una música que estremece verdaderamente por esa fantástica cualidad de eh, saber manejar cómo entran y salen las distintas voces, cuál apoya, cuál... Y digamos es difícil, ¿no? A veces son hasta composiciones a ocho voces, a siete, a tres, a dos y... Todas estas grandes colecciones de piezas, que es, es la Selva Morale o las Vísperas y todo, uh -huh. eh, se componen de varios, o sea, es una, digamos, de porque se solían interpretar en un rito, entonces, pues tienes, no sé una hora y media, dos horas de música de distintos, con distintos solistas, a veces ensambles muy pequeños dúos, tríos, a veces más y todo, que van dando cuenta de toda esta narración en cuanto a lo que se sucede, no entonces pues es mucho muy eh, seductor yo creo esto, sobre todo cuando también podemos estar expuestos a tanta cosa, ¿no? Ya regresar un poquito a la música del Renacimiento siento que sí es, es como cierta tranquilidad, Mira. exacto. Y también en el mismo lugar, nuevamente en el Anfiteatro Simón Bolívar y también en el marco del Festival de México en el Centro Histórico o del Centro Histórico en la Ciudad de México, perdón, tendremos eh, el Cuarteto Ataca, interpreta cuartetos de Schubert, ahorita estamos escuchando la entrada de La Muerte y la Doncella, uno de sus más célebres cuartetos de cuerda y de John Adams, bueno, de Franz Schubert tenemos 220 años también de su nacimiento y otra vez con ese pretexto resulta que muy pertinente escuchar su música de cámara. Yo creo que sus quintetos de cuerda, que fue lo último que escribió, es de lo más conmovedor. Y una de las cosas que Schubert tenía... No, muchas veces este, los músicos son eh, como blanco de ataques y críticas porque... Unos son más, más buenos para una cosa, otros para otra, ¿no? Bueno, Monteverdi para todo. Pero digamos, Schubert siempre quiso hacer óperas, igual que Beethoven, y no, como que no tenía toda la... Uh, su música no tenía toda la dramatización que se estilaba en la época, y entonces no fueron muy eh, bien acogidas y nunca pudo. Pero fue un maestro de Lied. Lied es la canción en alemán y siempre está ligada a la poesía. Ahí Hacía las grandes Schuberteadas, él creó el género del impromptum en piano, o sea, sí tuvo muchísimas innovaciones, pero sobre todo lo que hacía es que en la música iba transitando por distintas emociones y todo, pero sobre todo en la música de cámara. Yo creo que Schubert es verdaderamente, si bien tiene sinfonías y digamos también podríamos escuchar obras de gran formato, yo siento que para apreciar a Schubert hay que irse a lo íntimo, ¿no? Hay que conocerlo. Escribió más de 800 líderes, ciclos de canciones, en fin. Fue muy bueno para esas pequeñas formas y los cuartetos de cuerda son una muestra de eso. Esto, Este grupo, que me parece fantástico, une esto que es clásico con un cuarteto de cuerdas de John Adams, que este año, apenas el 15 de febrero, es locuario, cumplió... 70 años también de aniversario. Este cuarteto Ataca es el único cuarteto que ha grabado toda la obra para cuartetos de cuerda de, uh -huh. de John Adams. Y bueno, a él se le califica como que está dentro de la corriente minimalista, pero no nació en la... Digamos, eh, Steve Reich y Philip Glass nacieron en 1936 y 1937. Los 80 años de Radio NAM se celebran con ellos también. Uh -huh. Y entonces eh, es distinto a la concepción de un músico que trabaja el minimalismo, pero, eh, digamos, nacido dos décadas después, no nacido en 19... Eh, digo, un, un, diez años después, en 1947, porque él dice que lo, que lo que le gusta del minimalismo es que puede ayudar a hacer grandes estructuras. Mira, lo pongo en sus palabras, él dice, en lugar de establecer pequeños motores de materiales motívicos y dejarlos correr libremente en una especie de reproducción aleatoria del contrapunto, he usado el tejido de repetir continuamente las células para forjar grandes formas arquitectónicas. La creación de una red de actividad que incluso en el curso de un movimiento individual es más detallada, más variada y tiene tanto de luz y de obscuridad y de senedinar y turbulencia. Entonces, es otro tipo de música. este, Como ven, ustedes parece como muy activa por un lado porque pues estamos oyendo un... Un alegro, ¿no? Música para viajar, le, le llama Jonathan. Muy ágil, ¿no? Muy ágil. ágil. Pero por otro lado, el, el hecho de que esté repitiendo esos patrones rítmicos uh -huh. hacen también que parezca que no se mueve, ¿no? Uh -huh. Que parezca que se está, recuerdo no con él, pero con Steve Reich, llamaban a la estación para decirnos su disco está rayado. ¿no? Es que uh -huh. así es la música. Uh -huh. Va cambiando poco a poco y sí hay que estar como muy atentos para ver cómo es que se enlazan esas distintas estructuras. Entonces, la invitación para este concierto a los cuartos de cuerda de John Adams y Franz Schubert es para el próximo jueves 13 a las 20 horas igual en el anfiteatro Simón Bolívar justo Sierra 16 centro histórico este ya la, el festival del centro histórico de la ciudad de México termina el próximo domingo 16 creo que se puede aprovechar muchísimo en esta semana de relativa poca de asueto, actividad para muchos bueno, uh -huh. sí, de relativa poca actividad sí. y y este y hay pretextos este encantadores verdaderamente para escuchar, para asistir para ver, ¿no?
13: Muy bien, eso?
1: pues así es, pues gracias eh, Dulce por explicarnos la música con esa pasión y que nos haces entender estos sonidos que de pronto, pues nosotros no, no comprendemos, así como tú no los platicas, ya los podemos identificar
12: y podemos ir ampliando nuestros conocimientos sobre la música Pues yo creo que lo que sucede es que si la Escuchas y la uh -huh. vas conociendo, pues ya te van a dar ganas de oírla en vivo. Y en cuanto la escuches en vivo, vas a ver que ya la experiencia es otra. Ya, es. Ya, ya estás infectado y ya no puedes dejar de escucharla.
1: Muy bien, pues infectémonos. Bueno,
12: está muy bueno de música. Claro que sí. sí Muchas gracias. De que hasta la próxima. Wet. Gracias a
10: ustedes. Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. Queremos escuchar tu voz.
7: Nuestro teléfono en cabina es
1: 5536-4339. Y bueno, pues continuamos ahora con la cantera RU, la cantera universitaria. Virginia Sánchez y Antonio Quijano entrevistaron a Mauricio Rosas, estudiante de la preparatoria 9 y es el primer universitario en conseguir la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física. Adelante.
16: Mauricio Leonardo Rosas Gómez es estudiante de la preparatoria 9 de la UNAM y ha sido el primer universitario en conseguir la medalla de oro en la Olimpiada Nacional de Física Conozcamos más sobre este prominente universitario
17: Nací en un hospital del Estado de México el 28 de enero del 99 pero he vivido toda mi vida en el DF entonces prácticamente después de que nací aquí en la ciudad tengo dos hermanos mayores y dos hermanos menores, entonces soy exactamente el de en medio. Recuerdo que en la infancia yo jugaba muchos videojuegos, entonces este, pues desde pequeño jugaba con mis tías o con mis hermanos y siempre me ha gustado y hasta la fecha. Entonces, pues puede decir que mi infancia fue muy tranquila al respecto. O sea, yo viví con mi familia materna un tiempo, luego con mis dos papás y vivía tranquilo, bien. <risa> Sí, mucho tiempo atrás, pues siempre me había gustado como hacer cuentas, no, o sea, siempre me gustaron los números. Yo tenía unos este, juguetes de figuritas de M&M's, que eran como frascos donde guardabas los chocolates, ¿no? Pero eran con forma de tres, entonces eran cuatro diferentes y los podía formar como yo quisiera y me ponía a contar de cuántas maneras diferentes los podía armar y pues así muchas cosas que me han interesado desde pequeña me llama mucho la atención la ciencia cuando yo estaba en la secundaria supe que para entrar al poli en los cits tienes que ya saber qué vas a estudiar y pues yo todavía no estaba seguro si estudiar algo de química o de matemáticas que es de área 1 o área 2 ¿no? en la prepa, y pues dije no, necesito más tiempo para decidir y pues como en la prepa tienes dos años antes de que decidas tu área en el último año, en sexto pues decidí meterme en una prepa en vez del poli, estoy en la prepa 9 pues creo que ha sido la mejor experiencia académica de mi vida ¿no? y no nada más por los profesores o por lo que hay sino por la compañía, he encontrado amigos muy cercanos y muy valiosos que tengo desde que entré y pues es algo que no, no encuentras en todos lados, la UNAM tiene una riqueza espectacular en ese sentido yo cuando entré a la preparatoria empecé a participar en un concurso que se llama Olimpiada Universitaria del Conocimiento y ahí obtuve una medalla de plata desde mi primer año y un profesor me dijo que existía la Olimpiada Metropolitana y que con esa yo podía después pasar a la nacional, entonces eso me llamó mucho la atención y ese año yo participé y obtuve una medalla de bronce en la Metropolitana pero solamente pasaban los ocho mejores participantes del DF y yo quedé en noveno entonces me quedé como muy cerca y dije no, pues la próxima vez lo voy, a, lo voy a hacer mejor. Y pues me estuve parando todo ese año y esta última ocasión ya me no fue muy bien en la Metropolitana y ya pude ser parte de los ocho que representan al DF. Me parece que la física es la ciencia que mejor explica todos los fenómenos a nuestro alrededor, o bueno, no todos, este, con matemáticas, o sea es una fusión perfecta entre las ideas formales de las matemáticas con la naturaleza, con el universo, entonces eso me llama mucho la atención. Paso mucho tiempo en la escuela, aunque tengo clases, por ejemplo, de 7 a 2, por decir algo, a veces me quedo como hasta las 6, porque pues mis amigos están ahí, entonces me gusta estar con ellos platicar, o me voy un rato a estudiar con el profesor Luis Vieira, se llama quien me ha estado entrenando, realmente es poco tiempo el que paso en mi casa, entonces el tiempo que estoy en mi casa, prácticamente pues, estoy dormido o descansando, y pues ese tiempo que estoy descansando, pues a veces lo ocupo jugando de juegos, o tengo un telescopio que hace poco me gané en una trivia de internet, y pues este, cuando veo que decirlo está despejado salgo algo a ver algunos planetas o la luna o así a simple vista a ver las estrellas me gusta mucho me llama mucho la atención natación desde pequeño quería aprender y no tuve la oportunidad hasta que entré a la prepa entonces pues como tenemos vacaciones bastante largas son como tres meses desde abril hasta agosto pues el verano pasado me metí en deportivo y iba a nadar me gusta mucho pues suele como englobarse en rock Escucho bandas como Green Day, me gusta Queen, me gusta Red Hot Chili Peppers y también me gusta mucho la música de orquesta. Hace un tiempo iba todos los domingos a escuchar a la UFUNAM ahí en la sala en ese boicoyote. Aunque sí he querido leer, a veces me cuesta mucho trabajo. Porque hay lecturas que son muy pesadas y sí me cuesta más trabajo eso. Por ejemplo, en vez de costarme trabajo matemáticas, pues me cuesta trabajo leer. Pues no, casi no leo obras literarias, pero el año pasado tuve una profesora que los libros que nos dejaba leer estaban muy buenos. El que más me gustó fue Drácula. O sea, era una novela así como 500 páginas, pero sí me capturó y me gustó. Entonces, pues creo que me gusta de literatura un poco el suspenso, el terror. Alguna vez llegué a buscar así por gusto unos cuentos de Edgar Allan Poe, porque pues son así de terror. Y eso... Esas cosas así oscuras me gustan. Realmente ha sido el apoyo de muchas personas, o sea, no puedo nombrar una sola, en primer lugar pues mis papás, porque mi papá siempre se ha esforzado para darme todo lo que necesito, él me compró unos libros hace poco para estudiar precisamente esto y pues me ha apoyado mucho desde que pues, tengo memoria, mi mamá pues también no se quedaría sin poder salir de la escuela y tener ahí mi lunch en mi mochila, o sea, eso es una ayuda tremenda, ¿no? siempre tienes hambre y pues oh, qué padre es poder sacar de tu mochila un platillo que te preparó tu mamá en la mañana, pues me siento agradecido con mis amigos porque ellos ellos comparten muchas cosas conmigo y pues tal vez es algo que todos necesitamos, un poco de contacto con otras personas. Y pues el profesor que me ha estado ayudando, Luis Vieira, porque prácticamente me regala todo su tiempo, él no me cobra ni un centavo. A veces está ocupado, tiene cosas que hacer y siempre es un espacio para mí, para poder ayudarme, para poder seguir estudiando. Yo siempre lo que les digo es que no se pongan a pensar demasiado en el futuro. O sea, está bien que se preocupen qué voy a hacer, pero tal vez lo último que tienen que pensar es ahí en qué voy a trabajar, porque una carrera tiene que ser algo que te dé goce. Tienes que estudiarlo porque te gusta, porque te apasiona. Entonces, pues prácticamente si tú estás en un lugar en el que te gusta, te vas a desempeñar bien. Y cuando te desempeñas bien, las cosas suelen salir bien también. Entonces, pues lo que yo les sugiero es que sigan a su corazón más que a su mente, por así decirlo.
2: Para Radio UNAM.
16: Virginia Sánchez.
2: Y Antonio Quijano.
10: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Queremos
7: escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Pues vámonos al zarpazo RU, ahora sí para en oreja porque nos dijo al inicio Isaí que iba a regalar boletos para ir a ver a Pumas contra Toluca.
5: Así es, cuatro pases dobles, solo me tienen que decir eh, cuánto dinero hay que invertirse en el mundial de 2026, pero... Eh, va, más adelante vamos a soltar esta información y bueno, vamos a dar inicio al zarpazo porque siete exponentes integrantes del equipo de, de esgrima de la UNAM clasificaron a la Universidad Nacional 2017 luego de obtener su pase en el clasificatorio. En la eliminatoria participaron 115 esgrimistas de instituciones de educación superior del país que participaron por un boleto de los 11 disponibles para cada una de las tres ramas, el sable, espada y florete. Además, Cuatro integrantes de tenis de mesa conformarán el equipo representativo del UNAM para acudir a la universidad. En el clasificatorio de tenis de mesa participaron 34 exponentes de ocho universidades del Estado y de la Ciudad de México, quienes compitieron por uno de los cuatro boletos disponibles. Ahora solo falta conocer a los clasificatorios, bueno, quienes clasifican de atletismo, box y gimnasia aeróbica para terminar de integrar la delegación del UNAM. Y pasando a más información, con apenas 14 años de edad, Natalia Botello consiguió la medalla de oro en Escrima en el Campeonato Mundial Juvenil, celebrado en Bulgaria. La oriunda de Baja California logró de esta forma su segunda presa en el certamen, ya que días previos se llevó el bronce en la categoría de cadete. Y bien, como bien lo comentabas, Deyanira, el domingo Puma se enfrentará al superlíder de la tabla general. A Toluca y dentro de los vestidores del club universitario están conscientes que será un duelo complicado. Por su parte, el delantero chileno Nicolás Castillo reconoció que quiere ser campeón con el cuadro del Pedregal y dejó claro que cambiaría el liderato de goleo que actualmente ostenta con ocho, con ocho goles por alzar el título del torneo mexicano. Además, explicó que el cuadro Auri Azul debe remar contracorriente en relación con otros equipos que se caracterizan por las grandes contrataciones que realizan. Escuchemos lo que dijo Nico Castillo.
11: Como, como equipo grande y todo, siempre tiene que estar peleando, y nosotros eso es lo que, lo que queremos. Dentro del plantel también no, nos proponemos eso, pero sabemos que nuestro equipo sí es, eh, es diferente al lo otro. Los otros tienen más dinero, más tienen mejores refuerzos, nosotros somos gente más jóvenes de la cantera y todo eso, y, y sí tenemos que esforzarnos el triple a veces para poder ganar el equipo grande que tienen mucho más nivel que nosotros, pero sí, nosotros estamos dentro de los primeros lugares, fácil, primero, segundo, tercero, estamos ahí siempre peleando y, y esa, este año queremos, queremos entrar en el Igui y queremos algo, hacer algo grande.
5: Castillo sigue en duda para enfrentar el domingo a los Diablos Rojos en la jornada 13 del Balompié Mexicano. Sin embargo, bueno, pues ya hay más eh, con este Jesús Gallardo, pues ya hay otro referente a la ofensiva de los Pumas, que igualmente puede hacer el trabajo de delantero. También tenemos a Matías Brito, que bueno, igual en cada partido que juega, mete uno o dos goles y el próximo el próximo fin de semana la próxima jornada van a enfrentar nuevamente a Tigres esta vez en la Liga MX allá en Monterrey y entonces este partido les va digamos que a, les, les va a ayudar a uh -huh. fobear para poder enfrentar a Tigres con quien ya han perdido en distintas ocasiones.
1: Así que, bueno, veremos la estrategia, ¿no? Más que otra cosa, porque como dices, es el superlíder de, del torneo, de la del, de todos los equipos, y entonces, bueno, ahí veremos la táctica, la estrategia que, que usará Pumas para ese, para ese día.
5: Sí, más que nada tienen que mejorar eh, a la defensiva, porque uh -huh. insistimos, sí es un equipo muy ofensivo, pero descuidan mucho la defensa. Me imagino que es como un boxeador, eh, que va al ataque pero uh -huh. si no se sabe mover, no sabe mover la cintura pues obviamente lo van a derribar y es lo que ha estado pasando con los Pumas por eso es uno de los equipos que más le han anotado en, en este torneo uh -huh. y Víctor Montagliani Presidente de la CONCACAF reveló que México, Estados Unidos y Canadá apuntan para formar una candidatura conjunta para albergar el Mundial de 2026. Se espera que la FIFA elija el, la sede en mayo del 2020. Y bueno, esto se plantea en, el, en un momento. Eh, bueno, en un momento así geopolítico, donde el presidente Donald Trump ha expresado su deseo de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, y además, pues ya ha firmado varias órdenes ejecutivas que ha cerrado las puertas a ciertas nacionalidades. Entonces, esto estaría un poquito complicado con el tema de Estados Unidos. Uh -huh. Y bueno, también hay que recordar que el presidente de la UEFA, Alexander seferín ya había comentado que la Copa del mundo no puede celebrarse en Estados Unidos si las políticas de Trump impiden que jugadores, aficionados y periodistas ingresen al país con libertad. ¿Cómo ves esto de Yanira?
1: Bueno, pues sí, digo, es un tema bastante polémico y al que pues nadie está exento aún dentro, de, dentro del deporte.
5: Exactamente, aquí vemos como a veces políticas, podemos llamarlo racistas, también, obviamente, afectan el deporte y también por eso a veces nos quejamos de, del racismo que hay en las canchas de fútbol, ¿no? Si tenemos a veces presidentes racistas, ¿cómo podemos exigirle también a las personas que que asisten a los a los eventos deportivos, bajarle también a su nacionalismo.
1: Así decir, es, y, así. y como ejemplo, pues hay muchos, ¿no?, de lo que ha sucedido en las
5: canchas. Efectivamente, una, recuerdo una ocasión un partido de Barcelona con Dani Alves, le aventaron, sí, un, le aventaron plátano. un plátano, uh -huh. ¿no?, que como referencia de simio, cosas así. Que
1: lo tomó con bastante humor y, y se, se lo, lo comió. comió.
5: Pero, en fin, lamentable lo que pasa también en las canchas y en sí. todos los deportes que también se da. Y bueno, ya que estamos hablando del mundial, ¿sabes, tú te sabes o más o menos te puedes dar una idea de cuánto costaría organizar junto con Estados Unidos y Canadá el mundial de 2026?
1: Pues no, no tengo idea, pero han de ser miles de millones de dólares.
5: Miles de millones de dólares. ¿Te parece si escuchamos esta nota y ahorita comentamos?
1: Par en oreja.
18: De acuerdo con un estudio realizado por Sport Business y los informes de los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, el valor de organizar la Copa del Mundo de FIFA 2026 costaría alrededor de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, de los cuales a nuestro país le tocaría invertir aproximadamente 6.600 millones. Esta cantidad sería resultado de la remodelación de estadios, inversión en seguridad, servicios de comunicación, marketing, tecnología y logística. Según los informes de las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, la inversión se duplicó respecto a los presupuestos iniciales, lo que despertó el malestar de la población que albergó estos eventos. Por lo que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tiene en mente un proyecto para reducir los costos de organización, las de sedes conjuntas. En 2014, Canadá se postuló para el Mundial 2026. Al año siguiente, Estados Unidos coqueteó una vez más con la posibilidad de postularse, y hace algunos meses, Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, lo puso en la mesa. Desde 1994, América del Norte no tiene la posibilidad de albergar un Mundial. La ocasión más cercana... Fue cuando disputó con Qatar el campeonato del 2022. La historia ya la conocemos. Medio Oriente tendrá su certamen entre una serie de acusaciones de corrupción para ganar la justa y sobre la explotación laboral en la construcción de sus estadios. Para Víctor Montaliani, presidente de la CONCACAF, las tres sedes son posibles y si ganó el Leicester en la Premier League, esto también se puede hacer.
5: Bueno, ya escuchamos en la nota el dato de cuánto va a costar eh, organizar el Mundial, pero también es importante remarcar qué pasa después con las sedes de lo, en los Mundiales así y también es. en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Brasil 2014 ya hay imágenes de los estadios donde se le invirtió buena lana que están prácticamente en el olvido. En el olvido. Y así ha pasado con todas las villas olímpicas que se han construido en el mundo.
1: Así es, y bueno, pues para muestra basta un botón. De pronto, pues la alberca olímpica, esa alberca que se inauguró en su momento para dar paso y dar cabida a muchas eh, a muchos deportistas de talla internacional, pues de pronto no ha tenido la suficiente... Pues hace un esfuerzo, pero vaya, no hemos tenido de de esos tiempos a la fecha grandes inversiones en en centros deportivos.
5: Y también... Todo depende también Publix. de las economías de los países, por ejemplo, uh -huh. México solo no creo que pueda organizar un mundial, ya sería muy complicado, ya no es como el mundial del 86, me, me explico, ya es, uh -huh. ya es más complicado, también por toda la deuda pública que tiene, que está cargando, pero bueno, eso ya es otro tema, entonces espero que hayan parado oreja, uh -huh. porque ahí viene la respuesta y les... Y bueno, les, se comuniquen al 5536-4339 y me digan eh, cuánto costaría la organización y a México cuánto le costaría. Uh -huh. Y ya para terminar, este sábado se jugará una edición más del clásico de la capital española entre el Real y el Atlético de Madrid, Ambos conjuntos parten como favoritos para llevarse el derby de esta temporada. El Real Madrid viene con paso casi perfecto, con 22 de 29 juegos ganados y siendo el máximo líder de la liga con 71 puntos. Por su parte, Atlético de Madrid viene marchando en la tercera posición con 61 puntos. El técnico francés, Zinedine Zidane, aseguró que el derby madrileño que acoge en el Santiago Bernabéu eh, no presenta ningún favorito y está convencido de que su equipo puede sufrir. Escuchemos lo que dijo
14: sé, sí, pero lo que te puedo
2: decir es que no va a ser un partido fácil, esto seguro luego, de qué manera van a jugar el Atlético de Madrid no, no lo sé eh, lo que me interesa es nosotros lo que vamos a hacer nosotros sé que como te digo, no va a ser fácil nos esperamos a un partido como siempre, bueno 90 minutos donde vamos a tener que, que, que sufrir de esta forma eh, y, y ya está, pero bueno no, no va a cambiar mucho de todos los partidos que, que hemos tenido hasta ahora, eh, pero a lo mejor más en, en un partido así como, como es el derbi, pero sabemos cómo, cómo va a ser el partido.
5: Bueno, pues ahí está. Y ya nada más para finalizar, este domingo se corre el Gran Premio de China, donde el favorito es el inglés eh, Luis Hamilton, porque ha ganado cuatro veces en esa pista. Muy pues De Yanira, hasta aquí la información y esperemos que marquen que no se les olvide.
1: Muy bien. Pues muchas gracias. Hasta el lunes. Hasta y el sí.
5: lunes, De Yanira.
1: Muy buenas tardes, Jorge Díaz. ¿Cómo estás?
20: Bien, De Yanira, pues tenemos aquí la, la información, la, la última información que tenemos. Fundación UNAM tendrá un boleto conmemorativo del sistema de transporte colectivo Metro que comenzará a venderse en junio. Representantes de la Fundación y del gobierno de la ciudad informaron que el tiraje será de 10 millones de boletos para conmemorar el 24 aniversario de Fundación UNAM. También hace unos minutos... Un portavoz del gobierno sueco confirmó la muerte de cuatro personas y graves lesiones a otras doce después del atentado de hoy. Se anuncia también la detención de una persona, aunque no se dieron a conocer detalles del detenido. Y por último, les informo que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dijo que su país está dispuesto a hacer más en Siria, aunque esperemos que eso no suceda. Pero bueno, la advertencia ahí está.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Gracias a ti. Buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Mi nombre es Yanira Morán y en nombre de todo este gran equipo de Prisma RU le deseamos que tenga buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
0: Prisma RU. 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 RU.